0: Hey Johnny, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion. Für den RDP stammtisch Alles klar, kommt sofort. Letzte Woche der Fantasy-Regular-Season. Jetzt ist alles oder nichts, Playoffs oder ne Toilet Bowl. Und diese Woche gibt es wieder Nays or Yays, ne, damit unsere Hörer perfekt, also damit ihr gerade perfekt, euer line aufstellen könnt, um noch in die Playoffs einzuziehen, wenn es wirklich knapp bei euch sein sollte. Und dafür habe ich mir den Tobi reingeholt. Grüß dich, Tobi. Hi, Rolf. Lass uns erstmal direkt mit den Leuten starten, die wir, die wir ganz hoch haben die Woche, mit unseren Yays und wen hast denn du als erstes mitgebracht? Und
1: zwar auf Quarterback, in Anführungszeichen, <lacht> also da gibt es ja nur einen, bei dem man das in Anführungszeichen setzen kann, ähm, Mr. Taysom Hill, ähm, letzte Woche vielleicht für die Saints, die er startet und er hat einen sehr dankbaren Gegner mit den Atlanta Falcons. Er wird dir jetzt nicht die kaputt werfen, wie man sonst immer ausgeht von Quarterbacks, ne? Gegen die, gegen die Falcons, aber es reicht, wenn er auf Michael Thomas passt, für zwei, drei Touchdowns, ne? Oder Camara. Und selber läuft er ja meistens auch noch für ein, zwei. Also seine, sein Durchschnitt über die letzten zwei Spiele oder die einzigen zwei Spiele waren 22,9 Punkte. Starker Durchschnitt. Atlanta lässt im Durchschnitt am zweitmeisten Punkte zu. Das sind 27, 28 Punkte rum für Quarterbacks, die die zulassen. Und er in jedem Spiel jetzt, in seinen zwei Spielen, hat er zwei Rushing Touchdowns gehabt. Das sind ja das allein sind zwölf Punkte, dann die Runs, die Rushes noch dazu. Ein paar Pässe bringt er noch an. Vielleicht passt er noch für einen Touchdown und dann hat er dir über, über 20 Punkte. Und dieses Wochenende sind bei den Matchups eh viele dabei, so von den Borderline Quarterbacks, die du vielleicht dann lieber nicht aufstellen willst.
0: Mhm. Ja, also ich gerade früher war, war ganz am Anfang, wo die Leute noch so: Ja, kannst du Taysom Hill nehmen oder nicht? Das war ja immer noch so, aber. Ich sag mal, wir hatten das ja mal gesagt, wenn dir 20 Punkte plus, wenn dir das ein Quarterback gibt in der Woche, dann ist das eigentlich solid und dann ist das das, was du willst. Und das wirst du dann tatsächlich gegen die Falcons, bekommst du das ja immer sehr wahrscheinlich. ne? Weil kein Team, oder außer die Seahawks, lässt ja so viele Yards zu äh, wie die Falcons. Ich
1: meine, Las Vegas, okay, letzter Spieltag, Ausnahme, lasst euch davon nicht blenden. Atlanta hatte auch letztes Jahr in ihrer etwas schlechteren Saison so ein Ausnahmespiel, wo sie äh, Freak-Defense Freak waren, aber das ist ausnahme Geh mit den Statistiken, mhm. geh nach dem, was du siehst, und das ist eigentlich was anderes bei Atlanta.
0: Mhm. Ja. Kann man auch schon. Also gerade wenn du Taysom Hill wirst du häufig wahrscheinlich noch auf der, auf der wire bekommen und wie gesagt, die Rushing-Touchdowns machen es natürlich gerade in einem Standard-Scoring äh, sehr, sehr juicy, ne? Mit äh, sechs Punkten dann anstatt vier für einen Pass.
1: Ähm, so schaut's aus, ja.
0: Ja. Dann bleiben wir mal, ich habe auch einen Quarterback mitgebracht. Äh, Einem, den ich selber über überhaupt nicht. habe große Probleme mit Kirk Cousins. Äh, weil immer wenn ich ihn oh, brauche. Mal. Ja, ich wollte gerade sagen, du bist da auch so ein gebrandmarktes Kind. Aber der hat halt auch so ein, so ein super Matchup. Ne? Jetzt muss man ein bisschen zu sagen, spielt gegen die Jacksonville Jaguars mit seinen Vikings. Äh, Vikings sind drei, Platz 30 in Points allowed für Quarterbacks, geben im Schnitt 20,9 ab. Äh, so sind sogar in der Red Zone. Äh, auch nur Platz 30, das heißt, selbst in einer Red Zone kriegst du von dem wirklich Touchdown-Würfe Amas Und hinzu kommt einfach die Entwicklung, die Justin Jefferson in den letzten Wochen einfach hinlegt, äh, der sich gerade so ein bisschen zum Offensive-Rookie of the Year so ein bisschen aufbauscht. Und die Kombination aus schlechter Defense und Adam vielen sowieso als Konstante und jetzt einem, einem Upcoming Justin Jefferson sind für mich ein ganz klarer Way, uh, warum man Kirk Cousins diese Woche starten kann.
1: Ich glaube, ich habe auch gelesen, in den letzten vier Spielen hat er zwölf Touchdowns und nur eine Interceptions. Also er, ist, er hat einen Streak und so einen solltest du immer mitnehmen, so die Hot Hand. Ne? Also ja Und genau. sehr dankbarer Gegner auch, wie du gesagt hast.
0: Ja, deswegen, ne, gerade die, die Jaguars können das einfach oder verteidigen das einfach aktuell schlecht. Und Kirk Cousins kriegst du definitiv von der Waiver Wire. Also den rostert halt keiner auf Dauer von daher, da kannst du zuschlagen, noch jetzt irgendwie vor Matchup, nimm den mit und dann stream dir den und zieh in die Playoffs ein mit dem Quarterback
1: Gut, dann komme ich mal auf die vermeintlich zweitwichtigste Position, weil sie auch nur begrenzte äh, Topspieler hat und zwar die Running Backs und da habe ich David Montgomery, ja wirklich wir haben ihn oft genug hingesetzt <lacht> oder euch dazu geraten, ihn hinzusetzen Jetzt sage ich mal, stellt ihn auf und zwar nicht allein wegen dem Spiel gegen Green Bay mit 25,3 Punkte, was natürlich sehr stark ist, sondern einfach wegen dem Gegner, den er hat. Und sie spielen gegen Detroit. Und die Lions sind einfach eine der schlechtesten Defense gegen den Lauf. Die lassen im Durchschnitt im Fantasy 28 Punkte zu. Das ist 1,2 Punkte sogar mehr als die, als die Nummer 2. Normalerweise sind es um einiges kleinere Schritte dazwischen. Sie haben 14 Touchdowns durch den Run zugelassen und sieben, sieben touchdown Catches. Und wenn Duke Johnson es schafft, äh, solide, Punkte gegen, solide Punkte aufzulegen gegen ein Team, dann wird es David Montgomery bestimmt auch schaffen.
0: Ja, er trifft sich halt nur ganz gut, ne? dass die Packers ja Platz zwei sind und die das Packers spiel ja ziemlich starker von David Montgomery und die Lions halt jetzt Platz 1, also die schlechteste Run-Defense stellen. Ähm, um, Trifft sich halt gut, dass Montgomery jetzt gerade in den letzten beiden Wochen direkt beide hat. Und dann definitiv aufstellen. Also gerade Montgomery war ja einer, den du viel, viel zu selten eigentlich aufstellen wolltest. Ja. Und jetzt hat er wirklich kurz vor den Playoffs zwei richtig dankbare Matchups äh, gehabt. Das ist ganz nett. Finde ich auch. <lacht> ja, Kann man es unterschreiben. Ich gehe mal mit ein, der ist ein bisschen tiefer und der ist halt schon wirklich, wenn du, wir reden mal jetzt davon, du hast massig Verletzungssorgen, so wie ich mit CMC und Co. Ähm, man braucht das Running Backs und die Jets sind tatsächlich keine annehmbare, jetzt nicht unbedingt die beste Franchise dafür, aber nachdem sich mal alle verletzt haben, ist der alte Mann mit Frank Gore der letzte, der noch übrig bleibt. Und die Jets spielen gegen Las Vegas. Frank Gore hat letzte Woche schon 10 Punkte gemacht. Es das beweist, dass du auf jeden Fall eine Solid Baseline von 10 Punkten sowieso von ihm jetzt bekommst. Jetzt kommen mal die Raiders und nicht nur, dass die Raiders quasi die viel also viertmeisten Punkte für Runningbacks abgeben. Die Raiders sind für mich aus einem anderen Grund noch interessant für Frank Gore, weil sie sind das zweitschlechteste Red Zone Team für gegen Runningbacks. Backs. Das heißt, wenn Teams gegen Las Vegas in der, in der Red Zone sind und sie laufen, dann ist das sehr, sehr häufig ein Touchdown. Und wenn du halt für Frank Gore noch irgendeine große Verwendung hast, wo du ihn immer sehen kannst, dann ist es irgendwie, die Jets stehen nähe Goal-Line und laufen mit Frank Gore durch die Mitte. Und wenn es dann ein Team gibt, das das nicht effektiv verteidigen kann, dann kriegst du von Frank Gore solid Punkte. So, und wenn er dir mit Rushes gute Punkte macht und dann noch einen Touchdown macht, dann ist er eine super Option für Flex, gerade wo Running Backs dieses Jahr so eine, so eine Sorgenkind-Position sind. So
1: AP-mäßig wie ähm, letzte, jetzt am Donnerstag Thanksgiving gegen Houston. Ne? Also letzte Woche Donnerstag, sorry. Ja. Der, der hat sie solide Yards gebracht, nicht übermäßig, aber hat
0: seine zwei Touchdowns. Ne? Und er war dadurch eine gute Flex-Option. Ja, und das ist ja halt wie gesagt das, was du in dem Fall halt erwartest so und ich glaube gerade, es kann ja nur mal sein, ich habe zum Beispiel in der Problematik, dass ich Frank Gore sogar habe und ihn aufstellen ich muss, weil ne, aufgrund von äh, Verletzungen und ETC, So, also deswegen kann ich das nur empfehlen, ihn aufzustellen. Da gibt es definitiv schlechtere Matchups als die Raiders diese Woche.
1: Ich nehme es mit und hoffe, dass er punktet. Ich habe ihn auch wie gesagt zweimal.
0: Ja. Ist Wer ist gut, denn dein Dritter?
1: Ganz klassisch ein, ein Wide Receiver noch, und zwar Corey Davis von Tennessee. Der Junge ist heiß zur Zeit, ne? Also drei Spiele mit zehn Punkte plus gemacht. Und jetzt kommt Cleveland. Cleveland ist noch immer einer der schlechtesten, hat einen der schlechtesten Backfields. Lassen 25 Punkte für Wide Receiver zu. Klar, man redet immer, da sind zwei, drei Wide Receiver, aber im Endeffekt Tennessee hat zwei. Sie haben Brown und sie haben Davis. Und Davis profitiert meist davon, dass Brown den Nummer 1-Corner gegen sich zieht. Und der Nummer 2 Corner in Cleveland ist ein gewisser Herr Terence Mitchell und er lässt über 50 der Catches gegen sich zu. Also, seine der Targets werden zu Catches. Das ist relativ solide für einen Wide Receiver und Corey Davis ist zurzeit gut drauf. Ich glaube, dass da mindestens Flexworth die Punkte rumkommen, so 10 bis 15 Stück. Mitnehmen, Spaß haben und vielleicht mhm. durch den Touchdown dann auch mehr hoffen.
0: Ja. Jetzt könnte man natürlich auch mal äh, erwähnen, ich glaube, das können wir im Recap irgendwann noch machen, wenn wir mal so auf die ganze Saison zurückblicken, dass Steven ja äh, vorher rein Corey Davis als äh, Bounceback-Spieler angegeben hat, dass er dieses Jahr durch die Decke geht und ich mir ich das ganz, ganz schwer glauben konnte. Und wenn du aber jetzt die Saison von Corey Davis siehst, so die ist solid. Also der ist eine Solid-Flex-Option und jeder, der am Anfang der Saison auf Steven gehört hat, hat wahrscheinlich late oder undrafted einen Spieler bekommen, der ihm richtig gute Punkte gemacht hat.
1: Ja gut, er hatte eine Phase, da, da ist nicht wirklich gelaufen. So, so, so ein Tief zwischendurch mal, aber im Großen und Ganzen für das, wo du ihn gekriegt hast, bestimmt sehr, sehr gut. Also hm. besser als was du da sonst abgegriffen hast.
0: Ja. Ich bleib mal im selben Spiel. Ähm, und ich gehe mal auf die andere Seite zu den Browns. Ähm, und zwar, Jarvis Landry hat eine absolute Seuchensaison gefühlt. Hat aber jetzt gegen die Jaguars endlich mal gezeigt, dass er scheinbar wirklich noch in der Lage ist, Football zu spielen und Bälle zu fangen und hat richtig aufgedreht und bekommt halt jetzt noch ein dankbares Matchup mit den Titans, die auch nur Platz 27 gegen den Pass sind, also wirklich auch die sechs meisten Punkte zulassen äh, für Wide Receiver. Sagt, seit OBJ weg ist, es ist eigentlich nicht mehr viel da, also ich weiß, äh, na, die Browns haben eine, eine, lauflastige, eine lauflastige Offense, so Aber sie werden halt auch gegen Dings werfen, gegen die Ten Tennessee. Und was nochmal dazu kommt, ist, Tennessee lässt die zweitmeisten Targets für Wide Receiver zu. Und das ist halt fast noch interessanter, als dass sie jetzt gar nicht mal, dass also sie unfassbar viele Punkte an Wide Receiver abgeben, sondern gerade für PPR liegen könnte Landry ein richtig guter Start sein, weil die Titans im Schnitt 24 Targets für Wide Receiver zulassen. Und neben Landry ist halt nicht so viel da. So, du hast die Titans halt noch, aber man muss ja halt gucken, wie die Browns die das aufstellen. Und für eine Flex-Option könnte Landry gerade nach dem Jaguars-Spiel, wenn er jetzt Blut geleckt hat und die Form mitnimmt, in das Titans-Spiel könnte Landry ein Mega-Shot werden.
1: Was ich da auch interessant finde, ist halt äh, der Fakt, dass Tennessee gar keinen guten Pass Rush dieses Jahr hinkriegt. Ne? Also da haben sie Riesenprobleme und, und die Browns sind ja eine der besseren O-Lands dieses Jahr geworden. Also haben sie sich gefunden. Das heißt, Baker wird schon ein bisschen Zeit haben. Und Landry ist, ist quick, quick enough, ne? Also noch halt immer noch schnell genug, die Füße sind noch schnell genug, um dann so einen Corner mal abzuschütteln.
0: Ja, und deswegen. Und ich nehme halt wirklich diese, diese Momentumform halt mit. Ähm, dazu halt wirklich noch, dass Tennessee ein dankbarer Gegner ist. Und ich glaube, also ich bin mir fast sicher, du wirst von Landry jetzt auch an dem Wochenende nochmal richtig was bekommen. Wirklich. Und dann kannst du mit dir die Playoffs einziehen.
1: Würde mich freuen. Ja. Hab ihn auch in der Liga. Will ich noch mhm.
0: gewinnen. Dann gehen die... ja. <lacht> wir mal auf die ney seite Also wer wir gar nicht aufstellen würden. Und wer ist denn dein erster? Du am mal anfangen.
1: Ähm, diesmal ein Tide-End. Und zwar ich, Hunter Henry von den Chargers. Der hat das Vergnügen, oder auch nicht, gegen die Patriots spielen zu dürfen. Die sind Nummer 4 gegen, gegen Tide-Ends und haben mhm. bis jetzt nur einen einzigen Touchdown über die gesamte Saison durch Tidends zugelassen. Und das war gegen Las Vegas, also gegen Waller. Und das war, ich glaube, zweiter oder dritter Spieltag, also relativ früh. Mhm. Die lassen im Durchschnitt 47 Yards zu bei 3,9 Receptions. Also vier Receptions für 47 Yards. 4,5 Fantasy-Punkte kommen bei denen im Durchschnitt rum. Das ist nicht das ist nicht genug. Das ist nicht, was du am letzten Spieltag haben willst auf Thailand. Wenn du die Möglichkeit hast, wen anders aufzustellen, nutzt es. Und schau, dass der dir noch die Punkte bringt, um in die Playoffs zu kommen oder den Platz ja. zu sichern, wie auch immer.
0: Ganz klar. Also und sehe noch, ich auch so. Und noch der X-Faktor
1: ist natürlich Bellycheck, ne? Bellycheck Defense gegen Rookie Quarterback. Nach dem Huddle, jeder weiß, ne? ist Mik off. New England stellt um und schaut komplett mhm. anders aus. Und ich glaube, ein Herbert wird damit oftmals überfordert sein.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist übrigens ein häufiges Ding. Ähm, Gerade jetzt wie, wie Defenses oder auch wie sich eine Situation ges gestellt. Ich habe ja, mein erster Nay ist Darius Slayton. Und rein auf dem Papier siehst du Darius Slayton, der schnittmäßig der beste Wide Receiver der Giants ist, gegen die Seahawks. Die Seahawks, die eine horrible Pass-Defense haben. Da denkst du, das läuft. Und jetzt hast du aber, Daniel Jones spielt nicht, du hast Colt McCoy. Du weißt nicht, wie das aussehen wird, wie vor allem Colt McCoy gegen diese, gegen diese Seahawks-Defense funktionieren wird. Und dann kommt er das dazu, dass Darius Slayton jetzt eher die vertikale Waffe ist bei den Giants. Und du wirst von Colt McCoy wahrscheinlich jetzt in seinem ersten Spiel nicht so viel vertikales Passspiel gehen. Also wenn, dann werden wir ein bisschen was äh, über Evan Ingram und alles sehen. Man wird es versuchen ein bisschen zu kaschieren und wirklich auf sicher zu spielen, aber du wirst nicht so ein hart vertikales Passspiel auf Darius Slayton haben. Und dann ist, obwohl es auf dem Papier juicy aussieht, ist Darius Slayton für mich kein Start, weil ich einfach dieser Colt McCoy-Geschichte in Verbindung mit dem vertikalen Passspiel nicht traue.
1: Ja, es wäre zumindest sinnvoll, wenn die Giants das so angehen vom Gameplan her. ne? Die sicheren Würfe, die kurzen Würfe, Mash, äh, ein paar kurze Routen. Äh, Tate ist da so ein, ein Typ, der da angeworfen werden könnte. Ingram, wie du sagst, auch Dion Lewis als, als Receiving Back könnte ja. da was abkriegen. Aber tief, ja, sehe ich, seh ich auch nicht kommen.
0: Ja, deswegen. Also ist halt nochmal so ein bisschen hinaus, weil es gibt ja mal Raw-Stats und dann gibt es halt noch Situationen, die sich halt einfach am Spieltag nochmal auftun.
1: Richtig. Ja. Äh, bei mir ist es äh, keine, keine besondere Situation außenrum, der nächste Sit, und zwar, äh, das nächste, nee und zwar Mr. Kenyon Drake, Running Back von Arizona. Die dürfen gegen die LA Rams spielen und die Rams sind halt Nummer 5 gegen den Lauf noch immer. Also ähm, lassen 15,6 Punkte für Running Backs zu im Durchschnitt. Und das ist, wäre mir in dem Fall so unsicher, weil Drake sich mit Chase Edmonds das komplett teilt. Das ist wirklich ein 50-50 gesplittetes Backfield. Und wenn sie Punkte zulassen, dann eher über den Pass. Verrückterweise. Die haben nämlich über den Lauf nur 6 Touchdowns zugelassen in 11 Spielen. Äh, über den Pass, äh, ich glaube nur einen, weniger, aber lassen viel mehr Yards zu. Also lassen 7,5 Yards im Durchschnitt zu. Im Durchschnitt zu und da waren 3,7 nur. Und Drake ist über die Touchdowns gekommen im letzten Spiel. Der hat gute Zahlen aufgelegt. Hatte aber insgesamt nur mich 78 Yards. Wenn er seine zwei Touchdowns nicht gehabt hätte, fast drei sogar, wären die Punkte nicht zustande gekommen. Hm. Bei ihm, die ja, hat. Und ich glaube nicht, dass er die gegen die Rams holen wird.
0: Ja, es ist ja mal das, was wir jetzt hatten, was ich bei Frank Gore schon hatte. Es kann auch einfach häufig sein, dass dir ein Back wenig Yards oder viele Yards kreiert und keine Touchdowns und dann einfach trotzdem keine Punkte macht. Grüße gehen raus an Devin Singletary in der letzten Saison. Der hat nämlich regelmäßig 80 bis 100 Yards gemacht und keine Touchdowns und dann standst du auf deiner Flex-Option. Mit 8 bis 10 Punkten da, wenn du, wenn du Pech hattest. Meist <lacht> ja, weil, ist weil Sanders. Mein ja, ja, so und, und das ist halt wirklich schwierig, weil wenn Touchdowns nun mal so, sind ja nun mal so hoch gevalued und dann sind Touchdowns, sieht man jetzt bei Keane und Drake, einfach sehr, sehr viel mehr wert, gerade für Running Backs. Deswegen kann ich es in dem Fall nachvollziehen. Und Drake ist einfach auch nicht äh, konstant. So, du hattest jetzt ein gutes Spiel, aber davor ist es. Stand Drake auf dem Feld, dann lief es nicht. Dann kam Edmonds rein, dann lief es auf einmal wieder. Das ist sehr, sehr schwierig und du kannst ihm nicht wirklich trauen.
1: Ja, die Snap-Zahlen Snap sind halt auch wirklich richtig so ausgelegt. Der, der gerade ein bisschen hotter ist in dem Spiel, hat halt 55%, der andere 45% und es wechselt hin und her. Damit kannst du nicht sicher arbeiten. Und am letzten Spieltag suchst du was Sicheres.
0: Ja, deswegen. Gut, ich habe auch einen Running Back. Ähm, Todd Gurley spielt ja mit seinen Atlanta Falcons bekanntermaßen gegen die Saints. Ich würde Todd Gurley ganz klar sitten, das liegt prinzipiell an zwei Gründen. Also zum ersten Mal geben die Saints die wenigsten Fantasy Points für Running Backs ab, ähm, was ganz klar ist, dann die Usage von Gurley in den letzten Wochen, dann, dass er ja auch ein bisschen angeschlagen ist, ich glaube, er war, ich habe es heute nochmal nachgelesen, äh, er ist immer noch Limited, das heißt, er wird sich das Backfield jetzt ohnehin teilen mit Brian Hill äh, und Ito Smith. Durch drei und geteilt, wenn du ja, yeah, dann hast du es durch drei geteilt, wo du schon nicht weißt, kriegst du was? Dann hast du das Team, das overall on the field die wenigsten Fantasy Points abgibt und im Schnitt Rushing Touchdowns per Game 0,3. Also nein, Todd Gurley ist ein ganz heißes Pflaster und würde ich absolut nicht aufstellen an dem Wochenende. Das ist halt kein gutes Matchup für ihn. Er ist nicht fit. Das Backfield ist jetzt weitestgehend gesplittet, gerade wenn er nicht fit ist. Und deswegen Todd Gurley, Finger weg.
1: Ja, ich würde von den anderen zwei auch die Finger weglassen, wenn, wenn du nicht in Not bist, weil du weißt ja auch gar nicht, wer was sieht von den anderen zwei, die in Atlanta rumlaufen gegen die Saints. Das ist, also kannst du eigentlich sagen, alle Falcons Running Backs hinsetzen, ne?
0: Ja, definitiv. Also es ist halt die, diese, ähm, diese Kombination ist halt tatsächlich so echt unangenehm mit den Saints halt. Sie hätte ich gesagt, gerade, deswegen bin ich auch so, so hoch jetzt auf Frank Gore, weil es gibt einfach so viele. Runningbacks so Kenyon Drake, Todd Gurley, sind normalerweise Must-Starts. Und ich würde äh, Frank Gore über beiden starten lassen an dem Wochenende.
1: Gut, äh, dann habe ich jetzt noch einen Quarterback als Ney. Und zwar einen von diesen klassischen, ja, hier ähm, zwischen 10 und 12, wo du dich entscheidest, nehme ich den oder nehme ich den nicht, und zwar Matthew Stafford. Der eye test sagt einfach, das läuft bei ihm nicht. Kenny Galladay ist noch immer questionable für Spiel, wird schätzungsweise auch nicht spielen, so wie es ausschaut. Und er hat in den letzten vier Spielen gerade mal einmal mehr als 20 Punkte gemacht. Da haben wir wieder dies, diese Baseline, die wir sehen wollen. Da bringt die ein Hilde, glaube ich, sicherer als ein Stafford, weil es schaut einfach nicht gut aus. Und sie spielen dann noch gegen Chicago. Also, viel Druck für ihn. Chicago lässt extrem wenig zu. Für Quarterbacks äh, sind die Zweitbesten, lassen nur 18,9 Punkte im Durchschnitt zu. Da wärst du unter dem. Ja. Und. Allgemein schaut es bei, bei Stafford dieses Jahr nicht gut aus, finde ich. Also Houston hat schlimm ausgeschaut teilweise. Wirklich richtig schlechte Fehler, Er äh, grobe Fehler gemacht, wie diese Interception auf, auf Watt, viel zu tief geworfen. Er hat auch dieses Jahr eine interception Rate über die Saison gesehen im Durchschnitt von 2,1%. Also 2,1% seiner Würfe insgesamt werden Intercepted. Das ist seine schlechteste seit 2015. Das ist seine Quote insgesamt 63,2%. ist die schlechteste auch seit 2015. Es äh, schaut nicht gut aus bei ihm.
0: Ja, ja, würde ich auch nicht aufstehen, sehe ich und, ganz klar und so. du weißt
1: nicht mal, wer ist jetzt Headcoach da, wie schaut es mit dem Playcalling aus? Hast gar keine Ahnung, was in Detroit zurzeit los ist.
0: Ja, das ist glaube ich sowieso, also Detroit ist eine absolute Wundertüte, jetzt gerade die, die kommenden jetzt mit der Matt-Patricia-Entlassung, da wird man halt wirklich gucken müssen und wie gesagt, wenn es für dich gerade noch um die Wurst geht, äh, so häufig, dann willst du Sicherheit und dann willst du nicht einen, einen Spieler, wo du nicht weißt, okay, wird er dir wirklich liefern. Das ist halt echt hässlich. Ich muss ihn aber in der Liga aufstellen. Naja, ich habe ich habe der Karl letzte Woche auch aufstellen müssen mit 0,6 Punkten, also. Ja, ich naja. auch. Naja, manchmal ist es die, manchmal macht es halt die Größe der Liga. Ähm, zu meinem Letzten warst du tatsächlich ähm, ein bisschen, hm, ob du ihn sitzen würdest. Und mein Letzter ist der Sean Watson, Houston Texans trifft auf die Colts im Division-Game. Im, im Division und ich habe ihn deswegen als Sit, weil die Colts halt die drittwenigsten Punkte für Quarterbacks abgeben. Und als würde das halt nicht reichen, so die Colts halt auch die sechstwenigsten Punkte in der Red-Zone für Quarterbacks abgeben. Ähm, ich mache einen kurzen Haken in dem Fall dran oder in dem Fall noch ein, ein, ein Ausrufezeichen, dass ich sage, wenn DeForest Buckner und Co. wieder spielen, weil das war tatsächlich gegen die Titans ein Riesenproblem, auch gegen den Run und alles, dass sie De Nico Autry und DeForest Buckner nicht zur Verfügung hatten. Das hast du enorm gesehen, wie sehr diese Defense dann leidet. Ähm, wenn die beiden spielen, ist der Sean Watson für mich ein Sit. Dann würde ich lieber andere Quarterbacks aufstellen, die bessere Matchups haben kommende Woche. Aber wenn sie, wenn sie nicht spielen, dann kann man der Sean Watson starten. Weil dann wird der Pass-Rush der Colts so leiden, dass der Sean Watson halt auf, äh, aufblühen wird.
1: Ja, ich, ich bin mehrfacher Besitzer von Dishon Watson, deswegen finde ich das natürlich nicht so schön. Aber du hast recht. Und was ja halt auch problematisch ist, ich glaube, das White Receiver ist jetzt auch, wer Stills wurde ähm, suspended.
0: Oder? Äh, Will Fuller. Wurde Fuller, suspended. Fuller,
1: noch schlimmer. Gut für mich. Ich habe nämlich Cooks auch noch in mehreren Ligen, also wird mhm. da viel auf Cooks gehen, aber ja, es, es sind schon um einiges weniger White Receiver auch unterwegs, ne? Wenn so ein Fuller fehlt. Mhm. Ja, muss ich mir überlegen, ob ich ihn aufstelle jetzt trotzdem machen, <lacht> weil ich muss in einer Liga. In einer anderen ja, überlege ich mir.
0: Ja, es ist halt häufig dieses, du willst es dann nicht, aber es ja, fehlen auch manchmal ein bisschen die Alternativen, je nach Größe der Liga und alles. Deswegen muss man da halt das sehen, wie man es halt dann im besten Fall machen kann.
1: Ja, also es ist glaube ich schwierig, weil Watson ist halt einer, mit dem du normalerweise rechnest, aber du hast recht, es ist, ist ein richtig schlechtes Matchup eigentlich für ihn. Inside Pressure ist ja die Hölle für jeden Quarterback und die O-Line ist ja noch immer nicht gut.
0: Ja. Gut. Dann sind wir am Ende. Wir drücken euch die Daumen, dass ihr eure Playoffs gewinnt. Und dass wir uns dann nächste Woche auf jeden Fall wieder hören zum IDP-Talk und zur nächsten Folge Yay yeah Your Name, mit denen ihr hoffentlich dann endlich mit denen in den Playoffs richtig angreifen könnt. Bis denn.
1: Viel Spaß beim Schauen und viel Glück. Kommt in die Playoffs. Ciao, ciao.